0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。山东省一个死刑犯呢、啊，在押赴刑场执行枪决的过程当中，表现出了极为反常的现象，这引起了。监督执行死刑的助理检察员的注意，经过再三的审问，该犯人助理检察员断定，这起案件很可能是一起错案，于是执行死刑的命令就被暂缓执行。调查小组秘密出动，最后案情终于露出了庐山真面目。欢迎。各位听众朋友，收听由刘大明白为您讲述的《中国大案纪实》之《1 9 5 5年建国后第一起在监督执行死刑中平反的冤案》。这个案子啊，可不是虚构的情节，而是50多年前的，应该说60多年前的一起真实的旧案了。并且呢，因为是我国解放后第一起在监督执行死刑中平反的冤案，而被载入了史册。这个怎么叫叫做被执行死死刑过程当中被这个平反呢？就相当于啊，这个死刑犯已经被枪啊顶到脑袋上了，枪子儿就要打进脑袋之中了。这一刻，他的生命发生了奇迹，发生了一个翻转。怎么回事呢？呃，老刘呢在这里给大家讲那么一讲。话说，在1955年12月30号，山东省胶县呢。人民检察院助理检察员刘明志接到了一个命令，说呢，由院党组决定啊，由他负责监督对一个杀人犯安乐三执行死刑。这一天上午啊，天气阴沉，刺骨的西北风夹杂着零星小雪，卷起了一阵阵的尘土啊。刘明志深知啊，这个任务执行起来可并不轻松啊。万一在执行死刑中发生意外，那是有负党和人民的重托呀！他胡乱了，扒了几口饭，便和民警杨成启等人一起呢，就拥着犯人上路了。按照原定的计划，会将死刑犯安乐三押到郊县十六区的张样村，召集群众举行公审大会，宣判犯人罪行之后。就地枪决。郊县呢，这个县城呢，距离十六区大概有四十公里左右的路程。由于这个死刑犯安乐三此时还不知道自己就要被枪决呢，一路上态度啊是老老实实的。刘明志和民警们呢，没有遇到什么麻烦。到了中午，到达了十六区地界。当押解人员来到区公所驻地。大诸哥村时，街上啊，陆陆续续就开始跟随一些看热闹的群众了。为了防止意外的情况发生，两位民警呢就靠上前，就把这个犯人给抓紧了。这个时候，死刑犯安乐三就有一些感觉到了，今天这是要对我下手啊！吓得两腿一软，瘫倒在地。不顾民警们的呵斥，声嘶力竭的大声喊道：“快，快给我来一个痛快的！”民警们这时候只好拖着这个已经软腿的安乐三，继续往前走了。走了一段路啊，对面哎，走过来一位老人。安乐三抬头一看，突然跪倒在地上，哭喊起来：“救！我是安乐三！”我死的好冤呐、啊！我死后叫我儿子上北京去给我伸冤呐、啊！说完，趴在地上呜呜的就哭了起来。这时候，刘明志啊，以为这是犯人临死之前那个撒野，所以呢，也没多想，就继续让民警们压着这个犯人呢、啊，朝着区公所走了过去。押解人员到了区公所。已经是午后了，杨成启就反映说：“这犯人呐，一个劲儿喊冤呐，说他身上没有人命罪，让他吃饭他也不肯吃啊。”这些情况渐渐的引起了刘明志的注意，联想到犯人一进村的时候那种异常表现，刘明志就开始考虑，这个案子是不是有什么问题呢？大诸葛村呢，距离张应村大概有十公里的路程。当押解人员走到张应村之后呢，安乐三这时候拼命的就挣开民警的手，扑通一声跪在地上，仰天呐哀嚎说道：“老天爷呀，你老人家显显灵吧，救救我吧！我死的好冤枉啊！”说完跪在路上。不肯起来了，这时候，泪水呀、啊，就从这位壮年汉子的眼眶当中就涌了出来。刘明志审查过无数的案件呢、啊，也监督过不少的死刑，他对每一件案子都是认真审查。这一次，这个犯人安乐三的异常表现，使他心里感觉到比较震撼。此时，他心里啊始终回荡着一个声音：不能冤枉一个好人，也绝不能放过一个坏人。为了维护法律的尊严，我有责任把好最后一关。他坚信这么一个理儿啊：执行死刑倒容易，杀错了可就无法纠正了呀，还是慎重一些好。最后呢，刘明志打定主意，到了张应村。与县法院巡回法庭王洪海庭长认真研究之后，决定再做处理。这一天呢，适逢张应大吉。虽然押解人员进村的时候已经是下午三点多钟了，但是啊，在大街小巷上还是有不少人。这时候呢，这些摆摊设点的人不肯散去，就为了看热闹。为了防止发生意外，刘明志呢。就征得村干部的同意，派民警和民兵啊，就把暂押在张应村西的这个这个犯人呢，押到小赵家庄，一切呢安排妥当。刘明志立刻就找到了王洪海厅长，向他介绍了这个犯人的之前的情况。这时候，王厅长啊，也觉得这个案子有重审的必要。于是两个人翻开了卷宗，仔细的查阅着每一句话、每一件实例，然后潜心的研究起了案情。这个安乐三呢，是山东省胶县沙河区草泊乡赵家岭村人，出生在一个中农的家庭，小时候呢上过两年私塾，年轻的时候他随着父亲在青岛南山市场。摆摊卖过菜，有一次安乐三呢从青岛回乡，走至郊县县城城西的时候，被张鸿飞的这个伪军呢给抓了过去，被迫套上了一身黄皮子。一年之后，安乐三负伤回乡，又被日伪军逼迫当上了草泊乡的伪副保长。这个时候已经到了抗日战争的最后阶段。安乐三深知啊，日本鬼子已经是秋后的蚂蚱，不得不为自己呀、啊、留一条后路，所以呢，他虽然仍替日本鬼子催粮逼捐，但是不敢明目张胆的为非作歹呀。抗日战争胜利之后，为了逃避人民政府的清查，安乐三就跑到了青岛，仍以卖菜为生。青岛解放之后。他因为冒充人民解放军敲诈群众，被抓获，判了十个月的徒刑。在服刑期间呢，安乐三可以说是表现呢非常的积极，被提前释放了。后来呢，他又恶性不改，又因为偷窃被判刑一年零两个月。1951年，安乐三刑满释放之后，在青岛啊台东区。以烧砖、晒大粪为生。1954年1月10号，青岛市公安局根据检举人张某和迟某的控告，再次逮捕了安乐三。八月份，安乐三被移送到交县公安局侦查处进行处处理。这个交县公安局和人民检察院在接案之后啊，立即就组织了专案组，对这个安乐三。进行侦查和定罪。通过多次的侦查，确认了安乐三的罪行呢，主要呢有这几点：第一，在1944年，安乐三当这个委副保长的时候，到同村安乐福的家中强行索要给养，并且呢，指使委家长安乐长毒打安乐福的母亲安许氏。致使安许氏产后受了惊吓，五天之后中风死去了。第二条呢，是1945年，安乐三呢和这个本村的委家长安乐长等人去许文法家去催这个鸡养，因为许文法没有及时交纳，安乐长立即喝令手下毒打这个许的妻子，当时许文法的邻居。安乐贵和赵学宗的妻子见状，上前就为这个许文法的妻子讲情，结果安乐三又指使安乐长殴打安乐贵的妻子。安乐贵的妻子已经怀孕六个月了，被打伤之后，当天夜里就死去了。安乐三呢，其先也是动手打了人。这时候呢，还有第三条，在1941年和1942年，安乐三先后。就与这个匪军刘云资等人抢走群众的耕牛三头、毛驴一头，哎，这也是其中的一条罪像。第四呢，这个安乐三呢，在伪军团部当司务长的时候，为了强行勒索给养，曾经逼走王树贤等三人，还霸占了王树贤等人的两亩多耕地，又借抽壮丁敲诈本村的安乐信。安祥奎等两千多块钱，另外，安乐三还在青岛市农山农贸市场里偷菜十次，每次大约十斤。哎，这就是所列出的安乐三所犯的这些犯罪事实。一九五五年三月，胶县的人民法院报经胶州地区中级人民法院复核，山东省高级人民法院。进行批准，判处杀人犯安乐三死刑，剥夺政治权利终身。刘明志还有王洪海两个人就重新翻阅了这些案件的卷宗，仍然没有发现什么问题呀、啊。这看起来罪证确凿，这安乐三确实是犯了很多的罪行啊。刘明志建议呢，当夜再一次审讯这个犯人。这时候，蒙洪海呢就表示同意了。于是刘明志叫民警就把那个犯人押到了大队部的办公室，几个人开始连夜的进行审讯。安乐三绝望的哭嚎着，刘蒙刘明志啊开门见山的就说：“安乐三，你呀也不用哭，也不用闹，我现在呢向你宣布，根据你所犯的罪行。”明天就要处决你，这是你罪有应得的。安乐三听到这里，擦了一把眼泪，赶紧抬头就问刘明志：“领导，在我临死前，政府让不让我说话呀？”刘明志告诉他说：“在执行前，政府是允许犯人说话的。”安乐三一听，就说出了如下的情况：有一次，公安局的张长官。他押着我到俺村跪着向群众坦白认罪。我说：“我忘了我自己犯什么罪了呀？您给提提醒吧。”当时那个张长官厉声的对我说：“俺乐三，你要如实坦白你的罪行。政府的政策是坦白从宽，抗拒从严。”过了一会儿，张长官口气缓和了一些，又对我说。咱县十区的张世瑞有五条人命，可是他坦白认罪好，才判了五年徒刑。小麻湾村的王龙霄当过伪团长，有四条人命，也是因为他认罪好，最后也没有被枪毙。你身上只有两条人命，为什么不敢承认呢？这时候，有检举人站起来，就毒打我，逼我承认我在逼捐的时候。用铁锹砍,砍死了安乐福的母亲，打死了安乐贵妻子的这两件事，还逼我供认绑票等罪恶。我怕在会场上会被群众给打死，我心想不如坦白算了，反而能得到宽大处理，情愿判上几年刑，早一点送劳改队去改造。于是我就要求张长官。帮助我认识我自己的罪行，张长官就把检举人写的害死两条人命等情节念了一遍，我就照葫芦画瓢的复述了一遍，这才算了过了坦白交代这一关。其实我根本没有这些罪行，领导，我只是想赚一个坦白从宽，让政府从宽处理我，没想到现在要杀了我。那几个检举我的人，以前都和我有仇，解放前还打我官司，怎么能光信他们的话呢？亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。